0: s p i n n e r
1: アップクロスのコーナーです。えー、火曜日は私青木様がお送りをしてまいります。えー、今夜は、えー、平凡社新書からあご著書を出されたばかりですね。ドキュメント武漢新型コロナウイルス封鎖都市で何が起きていたかというご本を出されました。えー、共同通信中国総局の早川誠記者にい回線つないで、まあ中国国内の現在のコロナの状況、それからまあ武漢一時期閉鎖されました。まあ町全体閉鎖しちゃうっていうまあすごいことをやっぱり中国はする。ですけれどもその当時の様子についても取材をされています共同、えー、通信中国総局の早川誠さんにお話を伺います早川さんこんばんは
0: こんばんは早川ですよろしくお願いします,し
1: いいします今早川さんは北京ですかそうですなんかどうなんですかその日本に入れているとまあ中国というのはね言論の自由のない国だなんていう話もありますけれどもへへへあの、はい、こういうふうにお話してても全然大丈夫ですか
0: そうですね、うん、あのこれ、インターネット回線通じてやってますけど、えー、あの大丈夫だと思いま
1: すそうですか、じゃあ早速、いろいろ話を伺いたいんですけれども、あの武漢の話を伺う前に、ですね、えー、中国は8日ですか、事実上の,そのコロナ、新型コロナ収束宣言というのを出したんですね。はい、でその後、まあ、報じられているところによると、中国ではそのこう本土で、まあ、少なくとも本土では1か月近く、新型コロナウイルスのこう診断というか、まあ、確定者というか、が出てないということなんですけど、これ、本当なんですか、はい、そうです
0: ね、うんあのー、8日に、えーとえー、習近平国家主席も出てきて、うんえー、とその新型コロナウイルス対策の功労者を。表彰するあの大規模なあの大々的に大会を開いてですね。な
1: んか勲章、まあ、そこで勲章を首に掛けるようなそう,ですうんあのニュースが流れってましたね。はい、ええうんあ。
0: もうあのやりましたね勝利しましたということでやったんですが、うん、えっ、ー、と今あの中国の国内では新型コロナウイルスの、うん、あの発症者ですね、うんはいえー。これはもう国内では国内では一ヶ月ぐらい出てませんね。うん、これはあの中国政府があの毎日毎日あの朝あの発表してるんですが、その、まあ、公式発表によると、えー、発症者は1か月ぐらい出てないし、あとはあの無症状の感染者、これもまあ別にそれとは別に発表してるんですが、えー、無症状の感染者も、もう8月の下旬くらいからずっと1人も出ていないという発表になってますね、ほ、う、か、ん、にです、ねうん、海外から、えー、飛行機とか、はいえーまあ、主に飛行機ですけど、うん、海外から入ってくる人の、まあ、検査で,です、ね、空港の検査で、毎日、まあ20人とか30人とか多いしで、ですね、うん、そのぐらい発症者が見つかってて、うん、この人たちは隔離していると、そういうい状況です
1: その海外から来る人たちの中でそういうのが出,出てくるっていうのは、まあ、あの日本とか他の国でもまあ,あるんでしょうけれども、はい、国内でこれだけこう抑え込みできてるっていうのは、うんまあ、これ、その公式の発表ってことなんですけど、まあ、これ信じて。はいさすがの今の中国だと、これ、隠すってことはなかなかできないと思うんですけれども、うん、どうなんでしょうか、ね、そうですね、うん
0: あのーまあ、感染が拡大した1月だとか、本当に最初の頃はですね、えー、まはあ、大混乱だったんで、うんえー、政府の発表をもこれ、ちょっと信じられないなっていうところはあったんですが、はい、今はもうさすがに落ち着いてますんで、うんえー、本当にもうおそらく国内では。ほぼ抑え込んでるっていう、まあ、私がこっち住んでる感覚からしてもですねだいぶまあ落ち着いた基本的にはもう落ち着いたなっていう感じがあります。
1: そこで、あのー、リスナーの方からメールいただいてるんですけどね、どの質問なんですけれども、はい、早川さんに、これ、ラジオネームグリーンアースさんという方なんですが、武漢を含め、中国の都市の映像をテレビなどで見ると、マスクなし、はい、飲食店やイベントスペースも盛況で、うん、コロナウイルスなどなかったかのような生活に見えてきます、日本の報道では伝えきれていない現地の実情を知りたいのですが、本当に元通りの生活ができているとするならば、はいうん日本との違いはどこにあったのでしょうかっていうこと、おそらく日本の方はこう多くの疑問、今ね、ご存知の通り、日本は。まあ、どうもそのピークは第二波のピークは過ぎたんじゃないかと言われてるんですが、はい、まだ一日あたり東京なんかでも百人とか。まあ、そういう単位の感染者が出てるんですね。これ中国はなぜここまでこう抑え込みに成功したっていうふうに捉えるべきで
0: すか。うそうですね。あのー、やっぱりあの、基本的に中国は国内では、うん。うん発症者ゼロにしようということを目指してて、うんえー、そのために、えー、かなり強権的な、まあ、強制的な措置をだいぶ打ってきました、うんまあ、例えばその、えー外まあ、武漢なんか一番厳しかったですけど、うん、もう家から出られないですね、うんうんまあ、やっぱり2ヶ月ぐらい、家から一歩も出なかったっていう人いっぱいいますし、えー、そういうまあ外出制限。ものすごくく厳しくした、うん、で移動ももちろんできない、はいえー、そういうまあやっぱり日本ではちょっとできないような強制的な措置ですよね、お店の営業なんかも,もう全部強制的に、えー、閉店というか休業ですね、うんえー、しましたし、交通求めてということをまあ強制的にやった。それとあとあはもうあの監視ですよねあのスマートフォンなんかを使った監視なんかがやっぱり日本と比べて相当きっちりやってますんで、うんそういうことで抑え込んだということだと
1: 思いますあと、日本との違いでいうと、ですね武漢なんかは一時期、うん、あのこう検査をね、こうその武漢の市民ほぼ全員に検査をやったなんていう、えー、検査体制が日本と桁違いっていうようなう報道もあったんですけど、はい、この辺りはどうですかそのそちらに行実感は
0: そうですね、うん、あの PCR 検査は、えー、武漢では市民全員にやったっていうふうに言われてまして、はいえー、1100万人とかですね、うんえー、そのぐらいの規模で全員の PCR 検査やって、うんえー、とにかくそれで陽性の人をりり出すというやり方ししてました、うん、で私が住んでる北京でも、えー、6月にですね、はいまあ、第2波みたいな形で、えー、6月に結構感染者が出たんですけど、うん、その時もですね結構あの PCR 検査しないでやってまして、うんえー、その感染がまあ広がった地域の人たちはまあほぼ強制的に受けてくださいっていう感じでやってまして、はいうんえー、相当北京でもだからその時は1000万人規模で PCR 検査やってますよね、半月ぐらいで、は
1: あうん、半月で1000万ですか。そうですね、うん。
0: ものすごい勢いでやってますよね。で僕ら、えー、例えば、えー、と感染をついてから6月7月ぐらいから、うん、北京の外にもまあ出張で行くようになってるんですが、うんえー、その時は、えー、もう出張北京の市から出る際は必ず PCR 検査を受けて陰性の証明書をもらってから出てくださいという感じでやってましてもう家の近所でですねあちこちで PCR の検査,検査所がまあまあ駐車場とかですねそういうところでまあ仮設の検査所がもいっぱいあってスマートフォンでまあ当日予約してですねでパッと行っても10分ぐらいで検査してもらってえで証明書がまあ翌日とかに出るという感じでもかなり手ごろな感じですよ
1: ね。つまりじゃあ、まあ、早川さんにせよ、あるいは北京の一般市民にせよ、はい、その検査を受けたいというふうに思えば、はい、基本的には、はい、その受けられると、そうですで受けて、はいえーそのも,まあ、もしじゃあ陽性だということになれば、確立すればいいし病、うんね、病院に行けばいいし、ええ、そうじゃなかったら、ええまあ、その社会活動を続ければいいって、こういうことができてるってことなんですね
0: 、受けたい人は全員受けられるようにするというふうに、まあ、政府の方針で。
1: やってますつまりやっぱりその、まあ、是非はいろいろあるんでしょうけれどもある種の中国らしいっていうか狂犬と監視と一方で徹底した検査っていうものでかなり抑え込んだと、はいはい、そうですね。で、はい、そうなってくるとね例えば日本なんかではそのこう例えば先ほど早川さんおっしゃったみたいにお店をこう休業させようとかねえー、いうことになってくると、うん、じゃあ保証をどうするんだとかその日々の生活をどうするんだっていう話がもう必ずセットになってついてくるわけですね、うん、で、まあうん、そのなかなかこう財政状況も厳しい中で出せないとか出,せ出すんだっていう話もあるんですけれども、えー、中国の場合っていうのはその店を休業せよというふうに強権で命じた場合のその保証だったりとか。はいえーあるいはその所以従業員だったりとか、店主だったりとかの生活の問題というのは、どういういいに対応してるんですかはい
0: 、これはですね、うんあのまあ、地方によって違うんですが、かなりそういう、うん、まあ保証措置っていうのは、地方政府に任されてるんで、うんえーまあ、場所によって違うんですけど、基本的に、えっとそのえー、休業した場合、ですね、うんまあ、例えば飲食店なんかだと、全く収入なくなりますんで、うんえー、家賃、賃料が払えませんよね、はい、でそういうところは、えー、2か月とか3か月分ぐらい、うんえー、賃料をもう免除すると、払わなくていいと、うん、家賃払わなくていいですと。うん、でその代わりその例えば、ビルの大家がまあ国有企業の場合は、完全に国有企業が負担するうんとかですね、結構、都会だと国有企業所有のビルっていうのが相当多いんで、これでかなり大規模にえっとまあ家賃の減免みたいな感じ、免除みたいな感じで、助かったところが多いって言われてます。そそれとあとはまあは個別にえっと休業中のその賃金の、まあ、一部ですけど、全部ではないですけど、保証ですとか、それとあと、まあ、税金の減免ですよね。税金はとりあえず払わなくていいですと、2か月分、3か月分。そういう、まあ、細かい措置がいろいろ打たれてまして、まあ、もちろん、あの、人によってはちょっと不満だっていう人はもちろんいっぱいいるんですけど、えー、かなりそういう保障措置をやってですね不満を抑え込んでるっていう感じがしますね
1: 。ということはその中国らしい、うん、そのまあ日本ではおそらくできないしやるべきかどうか疑問のあるような、はいまあ、強権的な措置あるいは強制的な措置あるいはそのこう市民監視みたいなものっていうのをそのもうあるにせよやっぱり検査とその休業に伴う保障とかっていうものをきちんときめ細かく大規模にやりつつ抑え込めてるっていう意味で言うと、うん。はいまあ、中国だから、よっぽどなんかそのとんでもないことしたんじゃないかっていう気がしてるし、うん、<笑>そういうことではなくて、むしろ意外とこう王道というか、オーソドックスな感染症対策っていうことも言えることは言えるんですかそうですね、うん、あ
0: の国主導でやるべきことをがーっとやったっていう感じはありますよね、うんえー、まあ初動の遅れとか、そういう問題はまた別に大きな問題としてありますけど。うんえー、その後の、えー、対策はいろいろちゃんと打ったんだなっていう気は
1: します。なるほどで今お話してたあの初動に、えー、なるんですけれども今回の,その新型コロナウイルス、まあ、世界中に蔓延してしまったんですけれども、はい、どうもそのスタートはどうもというか、まあ、スタートはあー中国の武漢だったわけなんですけれども、はい、その武漢に早川さんが最初に入られて、まあ、これ「ドキュメント武漢」という本の中でも本当に詳しくお書きになってらっしゃいますが。えー、今年の1月16日に早川さん、はい、武漢に入られたんですね。はい17で,すね、あ17ですか、17日、はいはい、その当時っていうのは、もうだから、えーと、武漢が閉鎖されるのが、えー 23, 日ね、23日だから、もう閉鎖の直前くらいってことですよね、はい、そう
0: ですね、はい
1: 、どんな様子だったんですか
0: 。えー、っと、その時はですね、うん、私、日帰りで行ったんですけど、はい、あの当然もう、あの日本にも、えー、日本でも1月16日に初めての感染者が確認されてて、うんえー、タイでも感染確認されてて、これはちょっとただごと。そうじゃないなっていう感じはあったんで、うん、えー。私はあのもうちょっと止まるのは危ないと思って日帰りで行ったんですけど、えーえー、っと実際行ってみるとですね。あの市民の皆さん、全然マスクもほとんどの方してないし、うん、えー。もう通常通りお店も営業してる。経済活動も社会活動も全部。通常どおりにやっているっていう感じで、うんえー、ちょっと行ってもすぐに私驚いたっていう感じでしたね
1: 。それはどういうことなんですかそのもうどうもその新型コロナウイルスっていうのは相当危なくて人人感染もするような状況だったのが、はい。まあ、日本なんかはちょっとね、感染がスタートの始まるのが少し遅かったので、あれですけれども、えー、あの早川さんはもう相当な危機意識を持って取材に入ったのに、市民には知らされてなかったのか、あるいはそ,のそこまでこう危ないというか、危険だということが認識されてなかったのか、えーうんはい、これはですね、うん
0: 、あの一旦あの年末頃にですね、12月の30日とか31日ぐらいに、原因不明の肺炎の患者が、いっぱい出た武漢の市内でいっぱい出たっていう情報が、まあワーっと、まあニュースも含めて、現地の報道も含めてですね、ワーっとこう盛り上がりまして、でその時はあの武漢の人たち、これなんだなんだっていうことで、え若干パニックみたいな感じになったそうなんですよね。でその時はまあ薬局の人なんかに聞いてもものすごいマスクが売れたって言うんですよ。でそれでまあは大変だこれなんだろうってそのあの市内のえー、海鮮市場ですか、はい、あそこでいっぱい患者が出たよっていうこともまあみんな知ってて、うん、これはやばいなっていう雰囲気になったそうなんですけど、うんえー、すぐにですね、まあ、年明けすぐぐらいに、えー、地元の政府が、えー、もう心配ないという、まあ、あ宣伝といいますか、はい、報道も含めてですね、始、うん、めまして、うんえー、元旦にあのその例の市場を閉鎖しまして。うんでこれでも市場を閉鎖したからもう大丈夫ですと。うんいう感じでですね地元のまあ共産党系のメディアだとかインターネットメディアだとか、うん、そういうところを通じてですねそういう情報を流して、まあ、とにかく市民を安心させようという方向にこう世論を持っていったんですよね。うそれをち
1: ょうどその頃ですよね要するにあのどうもこう病あのお医者さんなんか武漢でお医者さんなんかが、はい、そのネット上の,そのチャットとかその他のところグループチャットなどに対して、はい、そそうですどうもこれ危ないんじゃないかと。いうようなこう警告を発したんだけれども、このお医者さんたちが拘束されちゃったりとかしたっていう事件があったそうです、そうです,そうです,で
0: す、ねええ、それちょうど年末年始の頃ですよね、うん、あのこれもしかしたら SARS の再来じゃないかっていうことで、お医者さんたちがまあグループチャットの中で、えー、これは気をつけた方がいいっていうふうにやったら、それはデマを流したと、うん、いうことに、まあ、当局なてしてしまって、うんえー、拘束したりですね、あと、有名なあの李文良さんって、その後、あの亡くなっちゃいましたけど、はいはいうんまあ、その人なんかも、まあ、彼は拘束はされてないんですけど、交番でまあちょっと始末書みたいなのを書かされてですね、うんえー、だからそういう声をとにかく当局はまあ抑え込んだと。いうことで
1: すよね年末年始くらいにかけて武漢ではどうも感染爆発の前兆というかが起き始めていたんだけれどもどうも習近平指導部のこう反応が鈍かったつまり1月武漢を閉鎖する直前くらいまではどうも対応ができてなかったのではないかこれちょうどあれですよね早川さん中国はあの日本と違って旧正月を祝う春節の風習があってだから春節でかなりこうどんちゃ騒ぎっていうかをやっちゃったわけですよね。はい
0: はい、あのちょうど春節が休暇が1月の24から1週間だったんですけど、はいあのし、中国で春節ってやっぱり1年で一番盛り上がる時期なんですよね、んはい、みんなあのふるさとに帰って。家族とか親族で集まって、宴会するというシーズンなんで、私が武漢に行った1月17日も、ホテル、ちょっとトイレ借りようと思ってホテル行くと、ですねやっぱりあの昼間から宴会してるような人たち、いいいっぱいいたんですよ
1: ね、えー、でそれで、だからこれ、習近,近平指導部が、じゃ本気でこれはまずいと。いうふうに思って、はい、こう武漢閉鎖に突き進むような封鎖に突き進むような対応を取り始めたっていうのは、一月の、はい、じゃあ二十日ぐらいってことですか。二十日ぐらいですね。うそうです
0: ね。一月の二十日にえっ、ー、と習近平国家主席が、えー、これも徹底的に、えー、予防まあ制圧しなきゃいけないっていうまあ宣言をしまして、そこからまあ。あのやっぱりトップダウンの国なんで習近平が言えばもう国が全体が動き出すということなんでえちょうど夜の7時のニュースは中国のですね国営テレビの7時のニュース見てるとそのニュースを急にやり始めましてあこれはあのこれで始まったなっていう感じでしたね1月20日からですね。
1: これね、あのハ、ー、ヨさんのドキュメント部漢の中に書かれててなかなか面白いなと思ったんですけど、あれなんですっその中国国営放送、中国、はいえー、な何テレビでしたっけ？はい CC、中中央中央テレビです,、ね CCTV、ですね。CCTV ですよね。はいはい、CCTV のこの七時のニュースっていうのが、はい、あれですか？その中国のまあある種一番重要なというか中国共産党指導部のまあある種宣伝機関としてあの一番権威のある番組っていう風になんか、はい、ドキュメントに書いてあるんでそれはあれですか、えー、特案員の人たちとかまあ中国で商売される方々はあの、はい、いろいろそれはチェックしないゃいけないんですかやっぱり
0: そうですねあのー、僕らはもう毎日必ず夜7時のあの CCTV のニュースっていうのは見ますねチェックしますねそこであの何がこうまあ報道されるかっていうのは基本的にはもう政府の発表という感覚で僕らは、う
1: んえー、そ,その CCTV の7時のニュースでその新型コロナの対策っていうのを習近平が打ち出したっていうのはこれは何日になるんですか
0: これつ
1: まりやっぱり一月度も少なくとも1月20日に公式的に中国の習近平指導部はこのコロナ新型コロナはとんでもないことになるというふうに動き出したってことで
0: す、ね、そ,うそうです、そうです、うん、あの人から人への感染があるっていうこともこの1月20日になって初めて公式に認めて、それで動き始めてますね。うんうん
1: これその家庭の話をしても、まあ、ある意味、もう取り返しがつかないんですけれども、はい、その年末年始去年の終わりくらいからどうもその、ね、地元のお医者さんたちが警告を発していたっていうようなことにもっとこう機敏に対応して、はいえー、中国、習近平指導部が動いていれば、はい、もうちょっと抑え込めたっていう可能性はあると思いますか。う
0: んうん、そうですね、あのー、やっぱりあとせめて2週間とか、1週間、2週間早ければっていう感じはしますね、うん、あのそれはもう、中国の人でもそういうふうに思ってる人はたくさんいて、体制内の人でもですね、3週間遅かったよねっていう人もいますし、やっぱりそこはあのもちろん表立っては。あの遅れたとは絶対に認めませんがえ反省点があるなってことは分かってると思いますけどねある人が言うにはまあやっぱりこういうトップダウンの体制なんでえどうしてもその下からの情報をですね組み上げるそういう仕組みがやっぱり弱いとえ共産党のまあ仕組みとしてですねあのトップダウンで1回やると決めてからはもう早いし徹底してできるんだけど、最初やっぱりその情報をですねえ吸い上げる集めるこの機能っていうのはやっぱりえ私たち弱いですよねっていうことを認めてる人はいました。
1: どうなんですかだから3週間遅かったよねっていうのは、だから1月20日にもし、中国、習近平指導部が本気になったとするんだったら、その3週間っていうと、だから年末、12月、ね、31くらいの段階でもっと動いていれば、だいぶその世界に当たる影響も、感染の拡大も違ったかもしれないってことなんでしょうけど、今話し合った、ね、トップダウンというかまあその独裁国というかまあ一党独裁の国の強さというのはまあこ,うこうだって決めたら動くのは早いでその意思が貫徹されるというのもあるんですけれども日本なんかも最近ね貫徹の力が強まってなんか忖度が広がったりとかこうある種の官僚のサポーター陣みたいなこともあったりとかあるいは逆に今度暴走しちゃったりとかってこともあるんですけれどその
0: 、うん忖度があるし忖度しすぎて。やりりすすぎちゃったりと
1: かかそそれは
0: もうううコロナ前からそういう感じですよね<笑>あ
1: だからこのあれですねその初動の遅れっていうのはだからある種中国の体制のまあ問題点みたいなものが一つこう鮮明に出てしまったとただ一方で今の抑え込みに関して言うとまあ先ほど申し上げた検査とか検査の徹底は日本だとはちょっと考えられないくらい検査をまあ徹底的にやってるしまあ、はい保証もするしっていう一方である種こうその体制の特有のこう強権性みたいなものを重要に駆使して抑え込んでるとい、まあ、いかかにもも両方とと中国らしいってことなんですか、ねはい、うんそうですすねねそう番組を聞いてくださってるリスナーの方からのツイッターでですね「これもちょっと興味深い僕も聞きたいんですけれども、うん、早川さんにお聞きしたいのですが」っていうツイッター寄せられてるんですが。あの中国の感染者差別は日本のそれと比べていかがなのでしょうかっていうのが来ているんです、ね、あの早川さんも,もちろんご存知だと思いますけど日本ではその感染したい人に対するある種のバッシングとかですね地方なんかではなんかこういろいろネットで晒されたりとか、はい、あるいはなんか石が投げられたなんていうケースも起きているんですけれども、うん、中国はどんな感じですか、はい
0: そうですね、あのー、特に感染拡大し始めたころ、まだ武漢、ほとんどの感染者が武漢の人たちだったころなんかは、うん、その湖北省出身者に対する、まあ、湖,湖北省ってまあ武漢のある省ですけど、うん、武漢出身者、湖北省出身者に対する差別っていうのはありましたね。えー、各地で差別はやめましょうということをしきりにえっ、ー、と指導部が言ってた時期、次政府が言ってた時期があるんで、うん、えっ、ー、となかなかそういうマイナスのニュースっていうのが中国で出てこないんですけど、うん、相当多分あのー、差別があったんだと思いますね。あとはその、えー、経済活動が復活してからもですね。湖北省からの,あの出稼ぎの人たち、まあ、上海とか北京に来る人たちもいますけど、うん、そういう人たちに対する差別とか、うん、そういうのはあったって言われてますよね。な
1: るほどね、えー、それでちょっとあの視点を移して、ですねそのまあ国際的な環境も含めてなんですけれども、あのこ,れこれはリスナーの方、ミュラー13、1ンさんっていうんですかね、からもメール頂い,いてるんですけれども、早川さんにお聞きしたいんですが。アメリカの大統領トランプさんが新型コロナウイルスは武漢の研究所から漏れてたものだとコメントしてたのを思い出したのですが、まあ、フェイクニュースにしてはあまりにもひどいので。はい<笑>これ真実を知りたいというのもあっていうご質問もあるんですけれどもそのどうなんですかこの新型コロナでもこうトランプ政権なんかかなり中国と中国がちゃんとやったらこんなにならなかったんだみたいな攻撃をしているんですけれどもこのコロナもそうですけれどもそのアメリカとの関係あるいはそのアメリカ中国包囲網みたいなものが強ま,る強まっているということに対してそのアメリカ中国国内あるいはえ指導部というのは今どんな風に受け止めているんです
0: か、うんうんうん。あのー武漢の,その研究所でその発生したっていうのは、もうえちょっと、どこでそのウイルス発生したっていうのは、まだ科学的に解明されてないんで、これは分からないですよね、そもそも武漢で発生したのかもえ分からないし、逆にその中国もすごくそ,れに反そういうふうに見られてるってこと、反発してて、中国の外務省の報道官が、これもツイートで、ですねえとウイルスはそのアメリカ軍が、去年中国に持ち込んだんじゃないかとかですね、うん。そういうまあちょっとフェイクニュースっぽい。えーまあ、根拠のないですね情報を中国側も流したりして、えー、ちょっともうこれどっちもどっちで、えー、とすごくみっともないなんか言い合いになってるなっていう感じはあり
1: ますよね、まあ、ただあのねそのアメリカ、まあ、トランプさんの言っているそのある種のフェイクニュースっていうのはまあ論外にしてもです、ねえー、その中国がまあそのこう民主化というかです、ね、今の体制のま,まこまある種の覇権国化していくことに対しては、うん。多分日本の多くの人もあるいは世界中の多くの国人々も懸念をしていると思うんですけれども、はい、どうですかその実際に中国で今生活をされながら取材をしていて。うん中国っていうのは、このまんま、ある意味、かなり強権的な習近平体制のまんま、今後もこう成長して、覇権国化していくのか、それとも何か変化の兆し、あるいはこうな,な,なってほしいっていう、早川さんの希望なんかも含めて、中国について、どうですか、どんなふうに思ってらっしゃいますか、うんまあ、あの中国
0: が、まあ、劇的に変化することってないと思うんですよね、このままの路線で、まあ、基本的には強権的で、事実上のまあ一党独裁みたいな感じで、えー、やって、まあ、アメリカに対抗していろんなまあハイテク技術だとかもなんとか打ち立てようとしてるしえとあとはまあ軍事力もすごく強まってて南シナ海でまあかなり存在感が出てきてますよね。うただ、うん、あのやっぱりアメリカと戦争するわけにいかないですからあそこはまあ中国も分かってますから、うんえー、どうやってそのアメリカと結局は共存していかなきゃいけないわけですからね、うん、そこは、まあ、あの僕は戦争にはならないと思ってますけど、うんえー、どうやってそのうまく、折り合いをつけていくか。そうですね。そこをどうするのかなっていうところは、あのー、興味がありますけどね
1: 。そこの部分で、日本の役割っていうかね、まあ、日本は、明日、はい、その新政権が誕生。不足するんですけれども。はいその日本国内でも中国の経済的なこう成長っていうものを考えると経済的な面では中国ともちろん緊密に付き合わなしちゃいけないんだけれども一方で中国けしからんっていう人たちもまあ結構多かったりとかするんですけれどなんか日本がその米中の橋渡しあるいは中国のに変化を促すような,なんか役割って果たせる部分っていうのはあるというふうにお感じですか、うん
0: うんうんあの中国の人は結構、日本にその橋渡し役を期待している人たちもいると思うんですよね。でしかも中国の隣にある国、経済力もものすごくあるし、技術力もある、でこういうまあ日本がですねう,、まあ、うまくこの間に立ってくれるというか、まああいう期待はあると思いますね、で日本から見ても、やっぱり隣にこれだけまあ経済規模のある国があるわけですから、う,うまく利用して、ですね、えー、米中の間でうまく立ち回っていくと、どんどんこ存在感が上がっていくと私は思いますけど、ね
1: 、なるほどね。わかりました早川さんありがとうございましたはいあ,ありがとうございましたまた、はい、あの今後ともよろしくいろいろリポートしてくださればと思います、はい、ありがとうございました、は
0: い、ありがとうございました
1: 、えー、青木さんです、えー、今夜のアップクロースは、えー、中国の北京と海戦をつないで、えー、共同通信中国総局の記者早川誠さんにまあ中国のコロナ対策まあコロナ感染事情最新の事情を伺いました、えー、お聞きになった方々がどんなふうに思われたか僕が思ったのは中国がね本当にゼロに抑え込んでるって本当なのっていうようなことを思ってる人も多いと思うんですが、まあ、僕もなんとなくそういう気もしてたんですけれども、まあ、現地で取材をしているとやっぱり中国らしいこう強権ですねそれから監視体制っていうものが。まあ、ゼロに抑え込むってことにまあ大きく寄与しているっていうのはどうもこれは間違いないんですけれどもだからそれを我々日本がこう真似するべきなのかっていうあたりは僕も疑問なんですけれどもでも意外とオーソドックスな面もあってやっぱりこう検査ですよねあの驚いたのは武漢の市民全員に検査をするっていうのもまあ驚きだったんですけれども北京でも6月とおっしゃってましたよね、えー、半月で 1,000 万人の検査をするとあるいは検査を受けたければいつでも誰でも受けられるという体制をとってる、まあ、つまり検査をして、えー、無症状を含めた感染者を、まあ、ある種こうあぶり出すというか把握をして、えー、感染者を隔離する保護していくっていうようなことで、まあ、だからものすごくベーシックなこともやっぱりちゃんと中国は一生懸命やってるんだなっていうところですよね。それがもし感染の拡大の防止というかですね制圧に成功している理由だとするならばこれ当然やっぱり日本もそういういいところはきちんと真似をしてできることをやっていかなくちゃいけないなという気がしますね、あのー、皆さんご存知のとおり日本の状況で言うと第二波どうもピークは過ぎたと言われているんですけれども毎日ダラダラという言い方が適当かどうか100人とかですね数百人の単位の感染者が全国ではまだ出続けている当然秋冬寒くなってきて乾燥してくるともっと大きな波が来るってことも懸念されるわけですからまあ検査体制コロナ対策に関しては新政権もしっかりやるんだというふうにおっしゃってますんで期待をしながら今テレビではね続々となんか新閣僚の内定っていうような報道が流れてますけれども新政権がしっかりとしたコロナ対策を取るかどうかっていうあたり番組でも注目をしながら今後もいろいろコロナ対策の問題取り上げていきたいと思います。